0: Hola, muy buenas, soy Rafa Arias y este es el podcast de Gestión Humana. En este podcast de Gestión Humana encontrarás toda la información práctica que tú necesitas para contratar, administrar, hacer crecer y hasta desvincular de la manera correcta el capital humano de tu micro, pequeña o mediana empresa. Hoy es un día muy especial, es nuestro capítulo número 11, en el cual estaremos hablando sobre entrenamiento gratuito para tus colaboradores. Sobre todo se es hace especial porque en el día de hoy... Entramos en una etapa nueva del podcast y es que tenemos una persona maravillosa con nosotros que es Carolina Díaz, la cual nos estará acompañando. Hola Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola Rafa, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios. Encantado. Gracias de por tu
1: introducción.
0: Estoy encantado de que tú estés porque tu experiencia realmente agrega valor. Y me encanta este tema porque entrenamiento. Realmente nosotros cuando tenemos una pequeña o mediana empresa o hasta una microempresa, tenemos la obligación de entrenar a nuestro personal. Pero en muchos casos no podemos pagar por ese entrenamiento o nosotros no tenemos el tiempo para ello. Yo sé que tú en toda tu experiencia que has tenido en la parte de gestión humana has utilizado los servicios de, del Infotep que es el organismo República Dominicana responsable de coordinar todo lo que es formación y entrenamiento en la República Dominicana. Así es. Cuéntame tu experiencia con el Infotep.
1: A lo largo de los años la experiencia con, con el Infotep ha sido muy buena, muy buena. Ellos han ido evolucionando. El Infotep que conocí en mis inicios no es el Infotep de hoy y es una... Un socio estratégico que cada empleador, microempresa mediana empresa, como bien tú mencionaste, tiene acceso y debiera conocer eh, y aprovechar cada una de las oportunidades que el Infotep presenta. Tiene planes y servicios
0: para todos. wow socio estratégico. Me, me, me encanta esa palabra. Pero no sabía que es algo, el Infotep es algo viejísimo, pero poco conocido. Así es. Estuve leyendo es. que desde el año 80 existe el Infotep.
1: Sí, y de repente a la, a, a mencionas el Infotep y como no conocemos muy bien cómo se maneja, cuál es el alcance, puede ser que tengamos una idea, bueno, el Infotep, pero no. Es vanguardista, es una institución que se ha mantenido, ha evolucionado en el tiempo, como dije anteriormente. Y definitivo es estratégico para para, para nuestras empresas, para las Micron. No, no tiene que ver qué tan pequeño seas. Tienes acceso
0: por ley al Infotec. Y es difícil el proceso para que un empleador solicite sus servicios?
1: no es difícil, el proceso está estandarizado de hecho el Infotep está certificado eh, con normas de calidad tienen procesos estandarizados y, y te voy comentando que el Infotep como organización ha dividi está dividido de manera regional eh, para que las empresas, por ejemplo las del sur, las del norte, las de Santo Domingo tienen una figura clave que se llama asesor y, y cada eh, dependiendo de dónde estás ubicado geográficamente tu asesor te puede hacer las visitas. Quiere decir que si yo estoy en Baní no tengo el mismo asesor que si estoy en el corazón del, de Santo Domingo en Naco, pero tengo una figura asignada, un asesor que me da que me facilita los
0: procesos. Pero el Infotep, el Infotep es un es un enlatado, tienen cursos y ya o yo tengo la posibilidad como empleador de decirle qué yo necesito.
1: El Infotep es como dije ahorita eh ha ido evolucionando en el tiempo inicialmente todos tenemos memoria de que Infotep, la preparación técnica de hecho hace alusión verdad en la institución su nombre preparación técnica los centros de preparación técnica existen y, y es la base y es lo que, lo que regularmente conocemos luego se añaden los centros, um, los centros que son asociados por ejemplo llega una, ma una maquinaria o una tecnología nueva y tú tienes una un metodología para dar o tienes una, un expertise para dar, eh, para poder enseñar esa metodología. Y yo como infote o el infote mejor dicho, no lo tiene, se asocia a ese centro y se llama así, centros asociados. O sea, que aunque ellos no lo tengan y tú lo tienes, podemos llegar a un acuerdo para ser centro asociado e impartir eh, los conocimientos que tú tienes con las herramientas que tienes eh, a través del infotep y en y adicional a eso y, y es el servicio estrella del infotep hay asesoramiento para poder tener estrategias de capacitación no es solo que tu panadero por ejemplo conozca de, de, de panadería y tenga una técnica buena y esté formado técnicamente es que también el infotep te prepara en una estrategia eh, para que sea el panadero, el de mantenimiento, el de el de ventas. Entonces, por eso hablaba al principio de un socio estratégico. No es solo un curso y ya hay más cosas. Hay una plata, hay en toda una plataforma de servicios.
0: Guau, wow, pero me sorprende. Pero yo debo de pagar como empleador cada vez que necesito un servicio del Infotep?
1: No, Rafa, no, no, no es así, porque por ley no so las empresas pagan, eh, está estipulado el, el por ciento. Eh, el 1% de la nómina para el Infotep. Así la práctica eh, he visto algunas empresas que en algún momento le descuentan al empleado para que el empleado sienta, como esa cultura que tenemos los dominicanos, que si no te cuesta tú no le das el valor que amerita. Sin embargo, pues todas las empresas hacen su, su pago a través de, 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 lo, de los diferentes pagos que hace mensualmente como, eh, como impuestos. Una vez que tú pagues y te mantienes al día tú tienes acceso a tu, a, a tu asesor para poder implementar sea la estrategia o enviar tu personal a los centros de capacitación o hacer los cursos eh, in-house si cumples con el requisito mínimo 15 personas.
0: Ok, o sea, si no. yo tengo 15 personas en mi negocio y requiero un entrenamiento, ¿se lo puedo pedir al Infotep?
1: Y, me, y te lo da dentro de tus instalaciones, si así tus insta instalaciones lo, per lo, lo
0: permiten. Sí. Y, y no me cobran adicional por eso
1: depende de la capacitación en la experiencia he visto hay temas que son muy comunes que son transversales a las diferentes instituciones por ejemplo los inspectores de calidad son temas bastante prácticos y, y técnicos eh, es, tienen una carpeta tienen servicios eh, es muy común ese tema es muy común así como eh, calidad en la fuente como si como otros temas que ya son comunes pero qué pasa? yo puedo tener una estrategia de Lean Manufacturing o Six Sigma, por ejemplo, wow. que ya son, son otras, otras, podemos decir otros entornos. Entonces yo quiero al instru de, dime tu lista de instructores. Mira, te, el Infotep tiene sus asociados, tiene sus, sus docentes. Tengo a Pedro, tengo a Juan, tengo a la empresa tal, tal. Dicen, no, no, mira, yo quiero, yo quiero ver cómo nos va con, con la forma tal, eh, quiero que ustedes le hagan la evaluación del lugar, si ellos pueden ser eh, proveedores de ustedes y yo pago la diferencia. En caso de que exceda el costo oh. de la empresa, el, el, el estándar de pago que tiene el Infotep. Yo tuve una experiencia eh, que de verdad la disfruté desde el día uno. De hecho, todavía mantengo... Esa, esa, ese vínculo con, con la institución administrando el, los planes para Zona Franca. Zona Franca tiene programas especiales. Las empresas de Zona Franca pagan el porciento estipulado verdad por ley y un 35% de ese monto total se le devuelve en, plane, en planes de capacitación.
0: Carolina, llama... perdona, disculpe que te interrumpa. Lo que nosotros aportamos es el 1% de nuestra nómina, ¿verdad?, Así es, el 1%. ¿Pero hay bien. algún tope salarial? Sí, bueno, el que gana mensualmente, un ejemplo, veinte mil pesos, yo pago el 1% por él. Pero si, por es, él. si es el dueño de la empresa, gana 95
1: mil. El
0: 1%. Wow. ¿Y nunca paga nada el colaborador?
1: No, no es una práctica usable. En, en todo lo que he visto, el a menos que no sea una estrategia interna de la empresa, de manera como te decía ahorita, esa cultura de nosotros de, de que no me, no me cuesta nada, no me, no me duele, no tiene que pagar nada. De hecho, cuando se va al centro... Yo quiero, por ejemplo, si tuviera la necesidad como microempresario de preparar a una farmacia, a atención al cliente, los puedo mandar al centro o puedo pedir un, una capacitación in house al Infotep. Y si tengo las instalaciones adecuadas pues, y la cantidad de personas se puede hacer el entrenamiento aquí. Nunca el colaborador va a pagar dinero.
0: Ok, no. permíteme aplatanarlo un poquito. Yo sé que se paga el punto 50 de la bonificación cuando se la pagan a los colaboradores.
1: Que de Pero hecho, una perdóname, práctica, Rafa, perdóname, que de hecho muchas empresas optan por no descontártela y asumir el costo.
0: Wow, qué buena práctica. Por ejemplo, una pequeña empresa que sea una cafetería sí. y esté interesado en que sus siete empleados que trabajan en servicio al cliente tomen un entrenamiento, valga la redundancia, de servicio al cliente. ¿qué es lo ideal? como son siete nada más ¿uno solicitar que ellos vayan a entrenarse a un centro del Infotec.
1: pudiera estar combinada la, la, la respuesta el asesor es la figura que te dice porque ¿qué pasa? que el asesor puede tener los siete tuyos pero también los siete de otra microempresa de su área y pueden hacer un, un Ponen capacitación programada eh, ya en in, in-house in poniéndose de acuerdo, pero igual pueden ser enviados a, a, los, a las
0: instalaciones del Infotec. Ok, y uh -huh. si un empleado mío está interesado en hacer, qué sé yo, un curso de panadería. De, todo, de panadería, que le interesa.
1: Ajá. ya iría dentro de, de, de toda la formación nacional a las, a las instalaciones del Infotec.
0: O sea, que no sola, o sea, que no solamente es lo que yo necesite como patrono, es también que mis colaboradores pueden solicitar ellos un entrenamiento independientemente de la actividad que tenga mi empresa.
1: Oh, sí, claro. porque Y, y, y tienen facilidades porque tú como empresa pertenece a tu empresa y tú estás pagando por él y, y es una facilidad que también se tiene, que el asesor no toma de la mano así, mira, este es mi colaborador tal, yo lo estoy desarrollando, no necesariamente tal vez es una estrategia de capacitación para mi empresa, sino que a él de manera particular lo quiero desarrollar técnicamente y bueno, pues de la mano del asesor puede cumplir, o sea hacer todo el protocolo o los procedimientos para poder ser incluido en las capacitaciones de los centros de capacitación, valga la redundancia
0: sí, y yo. Quisiera ahí
1: hay... Perdón. Rafa, perdóname, un poquito atrás cuando decía que tenía la experiencia en Zona Franca, eh, InfoTec tiene lo que se llama programa especial, o Zona Franca, programa de Zona Franca, donde el 35% de lo pagado se invierte de manera planificada en, en capacitación. ¿Qué hacíamos en el Parque Industrial de Itabo? Que como la mayoría teníamos capacitaciones compartidas, por ejemplo, técnicos de calidad, hicimos un programa que lo llamamos técnico de calidad, donde incluía desde estadística, conceptos de. de de calidad en la fuente, o sea, todo un programa que era transversal a todas nos, a las empresas de, de ese momento. Y eso administrábamos, eh, tú sabes, las aprobaciones y venía alguien y nos y nos demostraba su carpeta de servicios. Lo podíamos incluir. Nos parece bien este. No mira, hasta llegamos a tener que todavía existen un centro físicamente, o sea, instalaciones wow. que nos permitían desarrollar las capacidades de los empleados de, de Itabo ahí dentro. O sea, no teníamos que ir al Infotep y si le y si la, la empresa no tenía instalación adecuada, utilizaba las del proyecto. Es tremenda experiencia. Una inversión importantísima, importantísima para el sector Zona Franca.
0: Sí, Funciona. porque yo sé que el, el Infotep también tiene centros regionales que están a, es. nivel, a nivel nacional y, y tengo entendido que también ellos tienen unos centros eh, operas, operativos que es donde no hay en lugares muy apartados. Ellos tienen como unos talleres móviles que van y le dan el entrenamiento. Eso.
1: Por eso hablaba al principio de evolución de la institución, porque son trajes a la medida. Si no es por aquí, es por allí o si no o sea, hay recursos en ese sentido. Hay metodología, eh, porque si no, si tú como empleador no tienes instalaciones, o no tienes la capacidad la cantidad de personas que se requieren o no es una estrategia sino un, una preparación particular para un colaborador, de todas maneras se puede procesar y es el interés del Infotep, eh, lo he visto por la experiencia no tengo más que los vínculos de,
0: eh,
1: de de la relación con ellos de haber utilizado sus servicios
0: ¿Y cómo yo accedo a eso? ¿Llamo al Infotep? ¿Cómo yo conozco a mi asesor? ¿Quién es?
1: Sí, se supone que el asesor hace las visitas periódicas a las empresas que le corresponden en su área de trabajo, pero igual no todos. Y, y eso es un dato interesante en esta conversación. No todos los microempresarios o empresas grandes tienen claro eso y, y como que no le interesa, no hacen uso de que son de las pocas cosas que tú puedes decir. Sí, pero yo tengo derecho a eso. Tengo acceso. Y cómo se hace? Estoy interesado. Y, y no necesariamente pues el asesor tiene una relación con ese, esa empresa que está en su sector. Se puede llamar al Infotep y solamente con decir necesito, estoy ubicado en tal eh, localidad, en tal área. Necesito contactar el asesor que me tiene designado la institución y a partir de ahí te visita el asesor. Se comienzan a hablar de necesidades y el asesor te va a dar las soluciones.
0: wow tan fácil así. Así de fácil. Dios mío.
1: Claro, cumpliendo con normativas, cumpliendo con las normativas en términos de, de documentación y, y una, una oportunidad que definitivamente es eh, estuvo alante en esta situación de, en que vivimos con el COVID-19, donde el teletrabajo y la virtualidad en términos de enseñanza, se puso Fue tan necesario, no ni siquiera se puso de moda, fue necesario. Y ya el Infotep hace años que tiene su capacitación virtual. Años, wow. más y de seis, siete años.
0: ¿Y funciona?
1: Así es. Tú como colaborador, tú como individuo, tienes acceso a las capacitaciones virtuales del
0: Infotep. Guau, wow. qué, qué interesante poder conversar contigo. Y me encanta la idea. Tú eres una profesional con mucha experiencia en el sector de la gestión humana. Yo soy un aprendiz. Y, y me encanta la idea poder compartir contigo. Este es nuestro primer episodio juntos, es el número 11 del, del podcast. Y Dios mediante seguiremos cada semana conversando sobre temas que van a ser de muchísimo interés de la micro, pequeña y mediana empresa. Así que nos toca solamente eso a nosotros como microempresarios o empresarios medianos o inclusive grandes empresarios. Comenzar a solicitar el servicio por el cual estamos pagando. Así es, así es. Carolina. Tenemos
1: acceso, no nos quedemos atrás.
0: Qué bien, Carolina, de verdad, gracias por tu tiempo. Gracias. Espero Rafa, que podamos Rafa. hablar muy pronto de esto y quiero esto que nos quedemos, que podamos agregar valor porque República Dominicana puede hacer las cosas.
1: Así es, así es. Tenemos los recursos eh, solo nos falta la voluntad y conocer, tener la información a mano. gracias por invitarme Rafa
0: qué bueno pues nada este es el episodio número 11 del podcast de gestión humana en esta nueva etapa estuvo y Dios mediante seguirá con nosotros una persona con muchísima experiencia que es Carolina Díaz recuerda que cada martes a las 6 y 45 de la mañana tienes un nuevo episodio estamos también a través de gestionhumana.do y búscanos en las redes sociales como arroba gestión humana. Así que ya sabes, soy Rafa Arias y también Carolina Díaz el día de hoy. Un fuerte abrazo, éxitos.